0: Moin, Herr Ried. Moin, Herr Herzberg. Oh, merken Sie, tiefe Stimme. Ja, lange Sitzung. Ja, ja, lange Sitzung. Über die berichten wir gleich. Ähm, Herr Ried, haben Sie eigentlich
1: einen Twitter-Account? Wenn ich einen hätte, hätte ich ihn jetzt nicht mehr. Ah, wegen Elon Musk? Ja, also das ist schon etwas obskur und äh, skurril, finde ich, was da äh, passiert. Aber ich war ohnehin nie so ein großer Freund dieser Plattform. Ist unsere Gemeinde eigentlich auf sozialen Medien vertreten? Ja, aber ja. nicht bei Twitter. Sondern? Wir sind auf facebook und, und äh, Instagram. Instagram sind wir auch. Wir sprechen heute über die gestrige
0: Sitzung, die stattgefunden hat, von der Gemeindevertretung. Wir reden also über den 24.11., wer uns irgendwann mal später zuhört. Die hat den Bürgern stattgefunden und wir haben uns rausgesucht vier Tagesordnungspunkte. Sonst kann man noch mal nachhören. Wir hatten ja die Tagesordnung schon mal vorgestellt. Genau. Berichtenswert. Wir greifen einfach mal vier Sachen daraus. Es gibt immer mehr zu erzählen. Fangen wir an mit einer Ehrung, die stattgefunden hat. Und zwar
1: hatte die mit der Feuerwehr zu tun. Genau. Es gibt immer am Ende des Jahres die Anerkennungsprämien vom Land Hessen. Wir bekommen Feuerwehrleute, die 10, 20, 30 oder 40 Jahre in der Einsatzabteilung waren. Und wir hatten zwei Feuerwehrleute da immer den äh, Ingo Schmidt aus Redhausen, der ist 30 Jahre in der Einsatzabteilung und der Peter Löchel aus ähm, Bürgeln 40 Jahre. Und da gibt und die sahen beide noch so jung aus, die müssen früh angefangen haben. Ja, ja, das äh, war auch so. Ja, also ne? die haben äh, quasi mit mit Volljährigkeit sozusagen äh, sind die richtig oder also Man kann ja mit 17 in die Einsatzabteilung. Ähm, und die haben äh, also eine schöne Urkunde bekommen, bekommen auch äh, das ist auch eine Prämie, bedeutet es gibt auch Geld vom Land äh, dafür und äh, den, äh, den Blumenstrauß sozusagen, aber noch ein bisschen was Handfestes ähm, hat, ist natürlich nur eine, äh, unzureichende, unzureichende Signal oder unzureichendes Symbol dafür, was diese, diese Jahrzehnte ja äh, bedeuten, also wie viele Einsätze das sind und wie viele Stunden das sind. Das ist Tag und wichtig. Nacht
0: bereitstehen.
1: Ja, und dann eben auch mal nachts um zwei Uhr raus, obwohl man am nächsten Morgen auch noch irgendwie zur Arbeit muss. Und manche machen das ja dann noch dann, die, also ich weiß, dass die, wenn dann irgendwas Wichtiges ist, die schlüpfen dann aus der Feuerwehruniform, ziehen sich um und fahren los. Also das ist aber auch schön, dass es einfach diese Anerkennung gibt, auch um das einfach auch nochmal öffentlich bekannt zu machen, dass es da doch eben einige Leute gibt, die ähm, doch ihre Freizeit eben damit verbringen, dass sie was für uns alle tun. Nochmal ganz kurz, wie kommt man eigentlich zur Feuerwehr? Wer sich dafür interessiert? Was muss man da machen? Man muss eigentlich einfach nur zu seiner örtlichen Feuerwehr gehen äh, und sagen, dass man gerne mitmachen möchte. Und ähm, dann muss man klar verschiedene Lehrgänge machen. Es gibt dann äh, so einen Grundlehrgang. Da bekommt man so die grundlegenden Funktionen und äh, Einsatztaktiken und so weiter äh, beigebracht. Und äh, dann ist man schon dabei. Also eine kleine...
0: Kleine Ausbildung, damit man auch, natürlich wird keiner einfach so ans Feuer gelassen, das
1: zu das, ja. das muss man, das muss man schon ein bisschen gelernt haben. Ja, auch mit den ganzen technischen Geräten, wie so eine Pumpe funktioniert und so weiter. Was ein, äh, ABCD-Rohr ist. ist, genau, ja, irgendwie ja, dran. Wasserhahn schließen wir nichts mehr an. <lacht> okay.
0: Dann kommen wir mal zu zwei, ähm, Punkten, die jeweils mit dem Haushalt zu tun haben. Einmal haben sie gestern wir hatten das ja schon in unserer letzten Episode kurz angerissen. Unser mhm. Haushalt ist ein Problem, das haben Sie gestern ein bisschen mehr ausgeführt. Und dann gibt es dazu auch noch einen, eine Resolution, die von den Fraktionen verabschiedet wurde.
1: Genau, also erstmal sozusagen der, der Part, der von mir kam. Ähm, wir haben im nächsten Jahr aufgrund besonderer besonderen Konstellation ähm, etwa 2,6 Millionen Euro weniger in der Kasse äh, als... Äh, Sonst, mhm. das hängt eben mit Effekten zusammen, das ist gar nicht so einfach zu verstehen, aber kurz gesagt, die großen hängt, Bausteine, die großen ja. Bausteine mhm. sind Verluste in der Gewerbesteuer, eine höhere Kreis- und Schulumlage und eine deutlich niedrigere Schlüsselzuweisung vom Land. Und das hängt aber alles miteinander zusammen. Und das Grundproblem, und darauf ging ja dann auch die Resolution ein in einem einen Punkt, ist, dass die Berechnung unserer Umlagen und unserer Schlüsselzuweisungen immer sozusagen im Nachhinein erfolgt. Also wir hatten in, äh, im ersten Halbjahr 22, im letzten Halbjahr 21 äh, sehr gutes Gewerbesteueraufkommen und das wird dann zugrunde gelegt, um zu berechnen, was wir denn an Schlüsselzuweisungen benötigen, deutlich weniger und was wir an Umlagen leisten können, deutlich mehr. Mhm. Und das eben zusammengenommen mit ähm, jetzt aber einer, einer deutlichen Absenkung im Gewerbesteueraufkommen, im nächsten Jahr äh, bringt uns halt in eine äußerst schwierige Haushaltslage.
0: Also nochmal, es gibt ein Unternehmen, das uns verlustig gegangen ist und damit fehlen uns Gewerbesteuereinnahmen. Genau. Also jedenfalls der größte Gewerbesteuerzahler,
1: den wir hatten. Genau, Und das ist übrigens auch nicht, ähm, also nicht unerwartet. Ähm, ich würde sogar sagen, im Gegenteil, wir haben uns eigentlich früher erwartet, das war schon viel früher angekündigt. Es war klar, dass das nur eine Zwischenepisode sozusagen in Kölbe ist, aber ähm, wenn es dann halt soweit ist, dann und das weiß man, dann kommen diese Effekte und dann muss man entsprechend reagieren. Wie viel ist das ungefähr,
0: was uns da fehlt durch die Gewerbesteuer?
1: Ja, wir erwarten so eine Million weniger. Eine Million, ne? Also nicht nur, das nicht nur in diesem einen Gewerbesteuerzahl, liegt natürlich auch daran, dass wir auch ein bisschen damit rechnen müssen, dass die Wirtschaftskraft insgesamt sinkt, obwohl ich heute Morgen gelesen habe, dass die deutsche Wirtschaft sogar gewachsen ist leicht. Also vielleicht trifft uns das am Ende dann auch nicht ganz so scharf, aber wir müssen auf jeden Fall mit einem deutlichen Verlust rechnen.
0: Und das heißt dann, dass das Land sieht, ja Gemeinde Kölbe hat immer diese Einnahmen, schreibt das sofort und sagt dann, ja ihr kriegt noch Geld, ihr müsst irgendwas haben oder ihr kriegt diesmal weniger.
1: Und ähm, macht das aber mit einer Verzögerung. Genau. Also, das Dies heißt, wie in. Wie groß ungefähr ein Jahr, ne? Ungefähr ein Jahr. Ähm, dann im Haushaltsjahr 24 ähm, werden wir das, wird das sich das anders darstellen. Da werden wir mehr Schlüsselzuweisungen. Das heißt, also im
0: nächsten Jahr denkt man immer noch, wir wären reich, würden so viel Gewerbesteuer einnehmen. Genau. Und das Land sagt, das haben wir noch gar nicht gemerkt.
1: Ja, Da gibt es äh, weniger. Genau oder wir, haben, wir nehmen das mal nicht zur Kenntnis oder berechnen das mal nicht so. Ja. Genau, und dann gibt es weniger. Und dann in 2024, wenn dann die nächste Berechnung ist, dann taucht das sozusagen auf und dann wird das entsprechend anders gerechnet. Was für solche
0: kleinen Gemeinden wie uns natürlich ein großes Problem ist, nicht wie große Städte, wo es immer einen Zugang und
1: einen Abgang von Unternehmen gibt, wo sich das ein bisschen anders darstellt, die haben dafür andere Probleme. Ja, also ich meine, die, die Finanzsituation ist ja nur bei wenigen Städten und Gemeinden wirklich rosig die meisten kommen ganz gut durch und ehrlich gesagt, wir hatten ja auch sehr viele, sehr gute Haushaltsjahre, immer auch mal ein etwas Schwieriges dabei, aber wir haben halt jetzt ein, ein extrem Schwieriges. Die Frage wird halt sein, was dann danach noch kommt. Also wir müssen jetzt einmal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt momentan sehr schwer zu sagen, weil wir kaum richtige Anhaltspunkte haben zu sagen, wie, wie wird sich denn die Wirtschaft weiterentwickeln, was passiert in 2024, was passiert in 2025. Das müssen wir ja alles mit beplanen schon, ohne dass wir eigentlich so richtig wissen, was da kommt.
0: Und was passiert jetzt gerade hier im Rathaus? Sie sagen Katastrophe, uns geht das Geld aus, irgendwas kommt da nicht hin, unser Haushalt ist nicht ausgeglichen,
1: wir haben ein Defizit. Was wird jetzt hier gemacht? Ja gut, also ich meine, von der Katastrophe wird man ja überrollt und die muss man hinnehmen. Wir haben eine große Herausforderung, was den Haushalt angeht. Der liegt hier links von mir, der Entwurf im Ordner. Ich habe gestern schon mit unserer Finanzabteilung da durchgeguckt, habe im Investitionsprogramm, ähm, mir das angeschaut, da müssen Dinge einfach reduziert werden und wir werden hier im Haus nochmal auch die anderen Haushaltsposten äh, durchgehen. Der Gemeindevorstand wird sich nächste Woche dann damit beschäftigen. Unser Ziel ist, dass wir das Defizit, äh, das wir ausweisen, so weit wie möglich nach unten drücken. Im Idealfall müssten wir es sogar auf null kriegen. Dann müssen wir den Gürtel aber sehr, 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 sehr eng schnallen. Und Mein Plädoyer wäre, dass wir das auch tun. Mhm. Ähm, es hindert uns ja keiner daran, im nächsten Jahr <lacht> wenn es passt, einen Nachtragshaushalt zu machen. Aber das müssen wir mal gucken. Wir wissen gar nicht, ob wir das Potenzial sozusagen richtig so weit ausschöpfen können, das Sparpotenzial, dass wir da auf Null kommen. Ich sage mal so, die Hälfte des Defizits kriegen wir, denke ich, auf jeden Fall weg.
0: Wie, wie, wie funktioniert das? Also Sie haben ja gestern so eine Strategie vorgestellt, wie Sie
1: damit umgehen wollen. Ja, also da gibt es mehrere, mehrere Stellschrauben sozusagen. Einmal haben wir eine Position, bei der wir eine Mehreinnahme äh, erwarten dürfen. Hat das Land jetzt auch offiziell uns mitgeteilt, dass wir da mit mehr äh, Einnahmen rechnen können, das sind nämlich die Einkommensteueranteile. Das ist jetzt, ähm, ich sage mal, insofern nicht sonderlich überraschend, weil ähm, bei den hohen Tarifabschlüssen, die wir ja jetzt gerade kriegen, Metall- und Elektroindustrie acht Prozent, ist auch klar, dass die Einkommensteuer steigen wird. Und das mhm. ist ja äh, eigentlich nicht weiter besonders, aber das können wir reinrechnen. Das macht ein bisschen was aus. Und wir haben einfach, wenn man den Haushalt durchschaut, auch in den letzten Jahren, immer Dinge drin, die wir letztlich nicht umgesetzt haben. Also im Bereich Sach- und Dienstleistungen einfach, bleiben einfach Mittel übrig. Die wandern sonst in die Rücklagen ein. Und wenn wir die jetzt fürs nächste Jahr in dem Umfang, in dem wir meinen, dass wir das sowieso nicht umsetzen werden, direkt wegstreichen, dann kommen wir zusammen schon mal auf so ungefähr 1,2, 1,25 Millionen Euro, die wir einfach im Ansatz schon anspannen können. Heißt aber auch, wir haben dann an den Punkten noch keine Luft mehr. Also dann ist das auch genau so, wie es da steht. Und äh, kann man nicht sagen, na gut, da ist noch ein bisschen Geld übrig oder so, sondern das ist dann wirklich spitz auf Knopf mhm. äh, geplant und gerechnet. Und dann äh, geht das und da muss man gucken, ob man noch mehr ähm, streichen kann. Im Investitionshaushalt äh, ist das äh, noch ein bisschen anders, da kann man ja über Kredite finanzieren. Das soll man natürlich auch nicht übermäßig machen. Aber wir haben ja große Investitionen zu tätigen und die wollen wir auch tätigen. Und da werden wir auch nicht ähm, streichen. Aber wir werden das einfach auf mehrere Jahre aufteilen, weil wir auch wissen, wir werden nicht nächstes Jahr alle Investitionsprojekte fertig kriegen. Mhm. Also so ausgeschlossen. Also Kindergarten, Schönstadt, die Feuerwehrgerätehäuser hauptsächlich. Und äh, durch diese Aufteilung. Ähm, quasi eine realistische Rechnung, wann das, wann das eigentlich anfällt, die Kosten, äh, kommt man auch noch mal ein bisschen runter von dem von einem hohen Betrag. Also ich denke, wir haben da noch ein bisschen Luft drin. Wie weit wir runterkommen von dem Defizit, das muss man gucken. Äh, idealerweise, also siebenstellig sollte es nicht bleiben, sollte sechsstellig werden. Und nah an die Null rankommen. Und ja. möglichst nah an die Null rankommen.
0: Warum ist das wichtig, nah an die Null ranzukommen? Sie haben ja erzählt, sonst äh, wird uns das
1: ein bisschen abgenommen. Nee, gut, der Haushalt muss ja genehmigt werden von der Aufsichtsbehörde und ähm, die Aufsichtsbehörde hat ja äh, natürlich am liebsten, wenn er nicht genehmigungspflichtig ist. Also bedeutet, wenn man den einfach einrechnet, die gucken durch und sagen, okay, ist ja alles in Ordnung, ihr habt einen gleichen Überschuss drin, dann ist das ja okay, so Punkt. Mhm. Wenn wir das nicht erreichen, dann sei natürlich, okay, jetzt habt ihr ein Defizit. Was, wie macht ihr das jetzt? Ne? klar, wir haben Rücklagen, die können wir, was, können wir zum Ausgleich nehmen, aber das ist ja auch begrenzt. Ne? Das ist ja irgendwann verbrauchen die sich ja auch. Und wie gesagt, bei der Unsicherheit, was in 24, 25, 26 jetzt genau passiert, weiß man nicht, wie viel wir davon noch brauchen. Also wollen wir möglichst wenig davon in Anspruch nehmen. Und ja, letzten Endes wollen wir nicht in die Lage geraten, dass uns eben in eine Haushaltsverfügung reingeschrieben wird, ihr müsst jetzt aber die Hebesätze anpassen. Oder, ähm, ja, ihr müsst noch weiter sparen oder ihr dürft dies und das nicht mehr machen. Das mhm. wollen wir gerne vermeiden. Das heißt,
0: unser eigener Handlungsspielraum wird dann von außen beschränkt und so kann man noch selber
1: steuern. Genau. Statt dass man es das vorgegeben bekommt. Genau. Und weil ich jetzt gerade Hebesätze gesagt habe, das wollte ich eigentlich gestern in der Gemeindevertretung noch sagen, fällt mir jetzt gerade ein. Das nicht, mal jetzt halt nach, ja, ja, ich ja. Ja. weiß nicht, wer es, <lacht> äh, wer es gelesen oder gehört hat, gibt ja eine Gemeinde im Landkreis, die jetzt die Hebesätze deutlich absenkt. Das ja. werden wir auch tun. Mhm. weil das mit der Grundsteuerreform zusammenhängt. Okay. Äh, werden ja alle äh, Hausbesitzer haben ja vom Finanzamt eine Mitteilung bekommen, dass sie eine Grundsteuererklärung abgeben müssen Was sollen. Und ähm, dann wird das ja alles neu gerechnet und die Einheitswerte der Gebäude, die werden sicherlich deutlich nach oben gehen. Die sind ja die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer. Und die Städte und Gemeinden sind äh, angehalten und eigentlich auch verpflichtet, dann, wenn die Neuberechnungen gemacht sind, ihre Hebesätze so anzupassen, dass ähm, die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr belastet werden. Also jedenfalls nicht deutlich mehr belastet werden. Und das führt, wird dazu führen, dass die Hebesätze sowieso abgesenkt werden. Aber da die Einheitswerte steigen, wird am Ende genauso viel bezahlen. Interessant, wie das immer so alles austariert wird. Ja, ja. ich, ich will würde nur sagen, es ist schön, ja. man kann einfach sagen, wir senken die Hebesätze, aber im ja. Endeffekt werden das die Bürgerinnen und Bürger nicht ja. merken.
0: Ja, so kann man ähm, ja das ist anständig von Ihnen, Herr Ried, dass Sie es offenlegen. Ja. Wer das Ganze mal so ein bisschen verstehen möchte, wer da reinschnuppern möchte, ich habe da rum auch immer einen Bogen bisher gemacht. Ich glaube, unsere hessische Gemeindeordnung, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel dieser gesamten Gemeindeordnung beschäftigt sich mit dem Haushalt. Ja, Also das ist ähm, etwas, da muss man. Äh, einiges an Fachkompetenz haben, um das allein von den Regularien alles anständig zu machen, neben ähm, der ganzen Buchhaltung,
1: die dazu kommt, die ja auch für sich eine Kunst ja. ist. Und es gibt ja noch die Gemeindehaushaltsverordnung, die Gemeindekassenverordnung. Ist alles noch ein bisschen präzisieren an vielen äh, Stellen und er muss aber schon ein Durchhaltevermögen haben, um das überhaupt zu lesen. Das heißt, sie machen das natürlich nicht selber. Dafür ist hier das Amt zuständig ja gut, also mit die, den Fachleuten. Das, das Operative sozusagen, das macht die Finanzabteilung. Wir kriegen schon immer, also ich kriege die Neuerungen sozusagen. Es gibt jedes Jahr Neuerungen in dem Bereich. Die kommen bei mir natürlich auch rein. Ich gucke mir das auch an. Ich muss ungefähr wissen, was das jetzt für uns bedeutet. Und das ist in der Regel immer etwas mehr Arbeit, wobei das meiste davon auch schon sehr sinnvoll ist. Also ich sag mal, man muss ja sehen, das für die über 400 Kommunen äh, in Hessen, da muss ja für alle einigermaßen gleich sein. Und man kann nicht immer voraussetzen, dass sozusagen alle immer sehr ähm, vernünftig und zukunftsorientiert und realistisch äh, sind. Und manchmal muss man eben auch sagen, ihr müsst jetzt aber das so und so machen, damit ihr euch nicht verschätzt. Mhm. Und äh, das dient ja letzten Endes unserem, unserem eigenen Schutz. Und dann ist das auch in Ordnung.
0: Wir tragen mal, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass es ähm, diese, diese, diesen Unterschied gibt, wenn also ein ähm, die Gewerbesteuer anfängt für uns zu entfallen, dass das alles versetzt ähm, erst äh, korrigiert wird und dann haben wir einfach eine Finanzierungslücke, die da entsteht. Das ist der Anlass, warum es einen Resolutionsantrag gab, gestern Abend, der von allen vier Fra Fraktionen unterstützt worden ist. Und der heißt Resolutionsantrag Neufassung der Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich Hessen. Da merkt man schon wieder, das ist so ein Fachthema. Der ist auch sozusagen mit sehr viel Fachkompetenz verfasst worden. Ich lese mal ein wenig ganz kurz daraus vor, damit man auch so einen Eindruck bekommt, worum es da geht. Erstens, der hat zwei Punkte. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kölbe fordert das Land Hessen auf, das kann man also machen, man kann das Land auffordern, die Ermittlung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Bedarfs der Kommunen im kommunalen Finanzausgleich über ein neues Verfahren vorzunehmen. Das ist also der Fachsprech über dieses Thema, über das wir uns eben unterhalten haben. Ne? Genau. Also das ist das Anliegen. Und dann unter Punkt 2, die gegenwärtig durchgeführte Bedarfsermittlung unterstellt, dass das Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre auch im Folgejahr zu erwarten ist. Also das, was wir eben versucht haben, so ein bisschen zu erklären. Dies kann insbesondere bei kleinen und häufig von wenigen größeren Gewerbesteuerzahlern abhängigen Kommunen dazu führen, dass beim Wegzug bedeutender Steuerzahler oder in konjunkturellen Krisen drastische Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind. Diese werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nicht zeitnah berücksichtigt. Das ist also das Problem. Eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen wird damit nicht sichergestellt. Und jetzt kommt die Forderung, so eine Resolution muss ja irgendwas mhm. einfordern. Zukünftig sollte bei der Ermittlung des kommunalen Bedarfs die Schätzung der Kommune zum Gewerbesteueraufkommen des Folgejahres als Grundlage herangezogen werden. Damit wird eine realitätsnähere Abschätzung des Aufkommens erreicht, da die Kommune aufgrund ihrer Nähe zu den Betrieben bessere Kenntnisse zu den lokalen wirtschaftlichen Entwicklungen besitzt. Zur gerechten Ermittlung kann eine, kann eine nachträgliche Abrechnung
1: durchgeführt werden. Das war eine schöne Resolution. Ja, die ist auch einstimmig so verabschiedet worden und äh, wird dann von uns auch mit einem entsprechenden Begleitschreiben ans Finanzministerium äh, geschickt. Ähm, wir haben schon gesagt, ja, wir können das Land auffordern. Ob die ob, da auffordern, so dann hören, was, ist jetzt wieder was anderes. Ja, <lacht> ja Also wir kriegen wir werden auf jeden Fall eine Antwort kriegen. Also das kann ich sagen. Das machen die ähm, die Ministerien schon. Also immer wenn man sich an die Ministerien wendet, gibt es auch äh, eine Antwort. Also es ist nicht so, dass man dass das einfach irgendwo in der Ablage verschwindet. Ich denke, der also was man ehrlicherweise sagen muss, was das Land abschreckt sicherlich dieses, dieses Verfahren durchzuführen ist. Sie sagen ja, wenn wir das so machen, dann werden die Kommunen anfangen, ihre Gewerbesteuererwartungen für die fürs Folgejahr immer möglichst niedrig zu rechnen, damit sie möglichst viele Schlüsselzuweisungen kriegen. Deshalb gut am Ende nochmal der Hinweis: Das muss natürlich alles nachverrechnet werden. Ne? Wenn es dann dann Unwucht reinkommt, dann muss eine Kommune halt auch nachzahlen. Es würde aber zumindest, das ist das Gute an diesem Vorschlag, es würde zumindest bedeuten, dass wir eben nicht diesen, diesen Versatz um ein Jahr haben, wenn die Finanzsituation sich eben verschlechtert, dass dann sozusagen eine, eine Anpassung seitens der Schuldzuweisung erst dann im Folgejahr passiert. Das ist schon auch, das ist genau das Problem, das wir haben oder das würde zumindest unser Problem deutlich kleiner machen, wenn man das anders regeln würde. Und na, schauen wir mal, der kommunale Finanzausgleich wird sowieso gerade evaluiert. Genau, das ist der Punkt, wo man so eine Resolution gut einbringen kann. Genau. Und dann kann man ja mal schauen, was, was da rauskommt. Man muss allerdings sagen, ein neues Gesetz zum kommunalen Finanzausgleich wird nicht vorm 1.1.25 in Kraft treten. Ja, aber wir müssen an die Zukunft denken. Ja, ja, ich ja. sag nur, man muss halt auch ja, ja. frühzeitig dann daran sein. Also man kann ich sagen, das dauert alles noch. Das wird, das wird jetzt schon festgezurrt und dann ab 25 wird der Finanzausgleich wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen.
0: Da müssen wir dann noch eine Episode zu machen, wenn es soweit ist. Ob ja. man uns erhört hat.
1: <lacht> ja, das also ich, also ich erwarte jetzt nicht, dass ich vom Finanzminister einen Brief zurückbekomme, in dem steht ein super Vorschlag, haben wir noch ja. gar nicht dran gedacht und das machen wir jetzt so.
0: Nee, aber es ist ja mehr unter dieser ähm unter dem Aspekt zu sehen, man muss sich bemerkbar machen, dass das ein Problem genau. ist. Und genau. möglichst viele Kommunen sollten sowas auch tun, damit das, ne, es muss einfach kommuniziert werden, dass es solche Probleme gibt, unter denen bestimmte Situationen, also bestimmte Kommunen mit bestimmten Strukturen auch dann leiden unter solchen. Phänomen.
1: Genau, also vor allen Dingen die kleinen Kommunen, also muss man sehen, Hessen ist so strukturiert, ähm, 50 Prozent der hessischen Bevölkerung leben in den Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern. Das heißt, auch 50 Prozent in denen mit weniger als 20.000 Einwohnern, mhm. so wie wir. Nur die großen Kommunen sind natürlich viel präsenter. Und äh, gerade so, so eine Stadt wie äh, Frankfurt, die äh, ja dann ganz raussticht, ähm, auch die anderen größeren hessischen Städte haben natürlich dann deutlich mehr äh, Gewicht. Und die kleineren müssten sich eigentlich stärker noch vernetzen und zusammentun. Weil, und das ist ja eigentlich die Botschaft denn die repräsentieren ja auch die Hälfte der hessischen Bevölkerung, genauso wie die größeren. Mhm. Und das, äh, da steckt aber noch nicht so die richtige Wucht dahinter. Und ich sage mal, wenn das jetzt äh, 150 oder 200 Kommunen machen, sagen also wir wollen, dass das anders gemacht wird, hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn das ein oder zwei oder drei machen.
0: Dann kommen wir mal wieder zu einem feuchteren Thema, nicht so <lacht> trocken. <lacht>
1: Naja, das Problem ist ja, dass es nicht so feucht ist eigentlich. Ja,
0: und auch nicht übermäßig feucht äh, und man das nicht ausnutzen sollte, wenn es wieder zu trocken ist. Ähm, es gibt unter Tagesordnungspunkt 8, hatten wir die Gefahrenabwehrverordnung Trinkwasser. Das klingt fast so, als ob wir im Krieg wären mit irgendwas.
1: Ähm, na, im Krieg. Na, nicht äh, unbedingt, aber. Äh, aber Gefahr ähm, droht. Aber es gibt zumindest eine. Die Möglichkeit, dass wir darauf zulaufen, dass eben unser Trinkwasser doch übermäßig stark in Anspruch genommen wird und die Bestände einfach zurückgehen und die Neubildung nicht mehr so richtig das auffüllen kann, das ist auch ein langfristig angelegtes Thema. Also wir Darf ich nochmal ganz kurz, ja. Fried?
0: Wie funktioniert das mit dem Wasser? Das, äh, nur nochmal, um diesen Kreislauf klar zu machen, das Wasser ist nicht einfach irgendwo in Flaschen abgefüllt für uns, was aus dem Hahn kommt. <lacht>
1: nee. also das, das kommt aus dem Tief, aus dem Grund. Genau, und das Problem, also das, was genau, Sie gesagt haben, ist genau das Problem, es gibt einen Kreislauf beim Wasser. Ne? Also... Verdunstung. Das hat abregnen. irgendwann mal in der Schule gehabt, es regnet, es genau. geht in den Boden, sackert also durch, wird geheinigt genau. in diesem Prozess. Genau, und dann kann das als Grundwasser hochkommen, dann wird das, irgendwie kommt die Oberfläche, es verdunstet, es äh, fließt ins Meer, verdunstet dort, kommt zurück über Niederschlag und so weiter. Und dieser Kreislauf, der funktioniert nicht mehr so richtig. Also der Kreislauf, der funktioniert natürlich schon noch, das ist noch so, aber wir beobachten halt, und das ist die, die, die klimatische Veränderung, wir haben längere Dürrezeiten und die Niederschläge, die werden nicht weniger, die werden vielleicht sogar eher ein bisschen mehr, aber die sind viel konzentrierter auf kürzeren Zeiträumen. Und das bedeutet, dass das Wasser nicht mehr so viel Möglichkeit zum Versickern hat, das heißt, die Trinkwasserneubildung ist gestört. Also dieses langfristige, langsame das
0: genau, das fehlt im Grunde.
1: Und das ist jetzt schon seit 20 Jahren der Fall. Es gab seit 20 Jahren kein äh, meteorologisches Nassjahr mehr, also in dem die die Grundwasserneubildung sozusagen deutlich über dem Verbrauch lag. Und es gab dafür aber einige Jahre, in denen eben mehr verbraucht wurde, als neu gebildet wurde. Und wir haben seit diesen 20 Jahren bei der Grundwasserneubildung einen Einbruch von 27 Prozent der, des Volumens. Das ist schon erheblich. Und klar, wir werden jetzt nicht trocken fallen und aus dem Hahn wird auch weiter Wasser kommen. Aber wir müssen eben perspektivisch, und perspektivisch heißt es auch wirklich mal Jahrzehnte vorausdenken. Was können wir denn tun, damit das sozusagen in 50 Jahren auch noch so selbstverständlich ist? Und da werden wir nicht umhinkommen, in den Zeiten, in denen die Trinkwasserreserven stärker beansprucht werden, eben zu gucken, dass der Verbrauch reduziert wird.
0: Im Sinne dessen, dass man versucht, eine Unterscheidung zu machen, wofür brauche ich Wasser? Ganz genau. Das heißt nämlich ja nicht
1: ohne Grund Trinkwasser. Genau, also wir haben, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man da machen kann. Man kann auch zum Beispiel stärker darüber nachdenken, dass man Systeme, die auch mit Brauchwasser funktionieren würden, auch mit Brauchwasser betreibt und nicht mit Trinkwasser. Also klassische Beispiel sind die Toilettenspülungen. Es ist aber was uns jetzt dabei geht bei dieser Gefahrenabwehrforderung, ist eben, dass wir einen Handlungsspielraum gewinnen, zu sagen, wenn im Sommer sich mehrere Wochen ohne Niederschlag aneinanderreihen, die automatisch zu einem höheren Trinkwasserverbrauch führen, weil die Leute verständlicherweise auch anfangen, ihre Pflanzen mit Trinkwasser zu gießen, weil sie kein Regenwasser mehr haben, wenn sie ein bisschen Tonnen aufgefangen haben und das verbraucht ist. Dann muss man eben zusehen, dass das ein bisschen reduziert wird und diese Gefahrenabwehrverordnung, wenn die dann in Kraft gesetzt wird, die erlaubt es eben dann zu sagen, also es ist dann das Sprengen von Rasen nicht oder nur noch zu bestimmten Zeiten, also in den späten Stunden und sehr frühen Stunden des Tages ähm, erlaubt, bestimmte Dinge sind gar nicht mehr erlaubt, ne? man darf dann bestimmte Reinigungen sozusagen nicht mehr äh, durchführen. Ähm seinen Pool nicht mehr auffüllen und so weiter und so weiter, einfach um die Trinkwasserbestände zu schützen und die ähm, ja eben die, die den Rückgang bei der Trinkwasserneubildung ein bisschen entgegenzuwirken und äh, ja das muss man immer sehen. Wir haben da jetzt einen Handlungsspielraum mit dieser Verordnung, ob wir das dann de facto auch einsetzen. Das muss man eben dann von Jahr zu Jahr sehen. Das entscheidet dann einfach der Gemeindevorstand, wenn der in der Meinung ist, so ist, es hat jetzt irgendwie acht Wochen lang gar nicht geregnet oder so gut wie gar nicht geregnet und die nächsten vier Wochen ist auch eigentlich kein Regen ankündigt. Es ist jetzt wirklich Zeit, dass wir mal was tun. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit dazu.
0: Warum ist das eigentlich auf kommunaler Ebene geregelt? Ich hätte gedacht, unsere Bundesregierung sagt irgendwann, oh, es ist zu heiß diesen Sommer, es regnet nicht mehr. Zack, alle Trinkwasser bitte schützen.
1: Ja, das liegt daran, dass äh, Grundwasser, Trinkwasser äh, in den ähm, Kompetenzbereich der Kommune fällt. Also die dürfen gar nicht. Die Bundesregierung kann da gerne irgendwas erlassen, äh, aber dann würde man sagen, naja, nee, na ja, also das ist hier kommunale Angelegenheit.
0: Ich meine, ob das. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Weil ja. Wasser mit dem Grundwasser
1: ist überall anders von der von dem Gelände, von
0: der Geografie.
1: Genau, ich meine, ob das, ob es nicht auch sinnvoller wäre, das vielleicht auch stärker noch in der kommunalen Vernetzung sich anzugucken, das lassen wir mal dahingestellt. Aber rechtlich gesehen ist das eine Angelegenheit der Kommunen. Genau, Grundwasser kennt keine Grenzen. Genau, aber die Kommunen sind dafür zuständig oder verantwortlich, dass ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht. Kann uns sonst jemand überstimmen, der Landkreis? Nein, nein, nein. Es gäbe eine theoretische Möglichkeit, dass... Wenn es einen Trinkwassernotstand im gesamten Regierungsbezirk gäbe, dass das Regierungspräsidium äh, tätig wird, das ist aber so unwahrscheinlich, weil eben genau die Verhältnisse ja sehr unterschiedlich sind. Und dass im gesamten Regierungsbezirk äh, Gießen äh, überall äh, Trinkwassernotstand herrscht, ist nach derzeitigen der Erkenntnissen äußerst unwahrscheinlich. Deswegen gehe ich davon aus, Regierungspräsidium Gießen wird auch gar nichts äh, da unternehmen. Und nicht umsonst hat der HSGB, also der Hessische Städte- und Gemeindebund, eben eine entsprechende Modellverordnung rausgegeben an die Städte und Gemeinden, damit die sich entsprechend vorbereiten können.
0: Ähm, hat es vorher keine
1: Abwehrverordnung gegeben? Nein. Nein?
0: Das ist die erste, die wir haben?
1: Ja. Krass. Ja, es gab halt, oder die, die, das, die Notwendigkeit dafür war nicht so klar oder so nicht so offensichtlich. Ähm, es ist gut, dass wir sie jetzt haben. Wir sind übrigens nicht die einzige Kommune, die sich damit befasst. Also es gibt schon Kommunen in die das bereits beschlossen haben. Ich weiß, dass andere beschließen wollen, weil die bei uns Unterlagen auch angefordert haben dazu. Man tauscht sich ja aus unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und das ist schon, denke ich, etwas, wo jetzt einfach auch mehr, mehr Fokus, mehr Aufmerksamkeit drauf liegt. Wow. Also, Herr Ried, dann sind wir
0: durch mit unseren vier Punkten. Ja. Aber zum Schluss müssen Sie noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sie haben ähm, es geschafft, einen kleinen Extrajob an Land zu ziehen.
1: <lacht> ja, es ist aber ein Ehrenamt. ne? Also ja, ja, natürlich Ehrenamt. Aber was haben Sie jetzt ähm, verbrochen? Welches Ehrenamt ist Ihnen zuteil ja, geworden? Ja. Also es gibt ähm, in allen Landkreisen bilden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine Kreisvereinigung und da gibt es einen Kreissprecher sozusagen der Bürgermeister und Bürgermeister der so ein bisschen die Arbeit untereinander und die Vernetzung koordiniert, aber auch gegenüber dem Landkreis oder anderen Stellen eben auch die Interessen der Bürgermeister und Bürgermeister vertritt. Das hat bisher der Kollege Peter Eidam aus Weimar gemacht, der ähm, verlässt aber sein Amt, also der ist nicht mehr zur Wahl angetreten, seine Amtszeit endet und es war eine Neuwahl erforderlich und die Kolleginnen und Kollegen haben mich letzten Dienstag zum Sprecher, neuen Sprecher gewählt. Ich werde dann unterstützt von der äh, Frau Schnabel aus vonhausen, dem Herrn Felkel aus Breidenbach als Stellvertreter. Und äh, ja, jetzt ist es meine Aufgabe, die Interessen der Städte und Gemeinden vor allen Dingen über dem Landkreis zu vertreten. Das Erste, was ich jetzt machen werde, noch gemeinsam mit Peter Eidam, ist die Stellungnahme zum Kreishaushalt. Und da ein paar Dinge reinschreiben, die uns da nicht so sehr gefallen. Oder wir sagen, da müssen wir mal ein bisschen mehr drauf achten. Und äh, ja. Dann würden wir zu so langsam die Übergaben machen und dann geht die Arbeit los mit der Vernetzung. Das klappt aber wirklich auch sehr gut. Also die Zusammenarbeit unter den Bürgermeisterinnen haben wir jetzt ja tatsächlich eine zweite direkt gewählte in Dora und die Frau Bernshauser noch in Marburg als quasi stellvertretende Oberbürgermeisterin. Also sind auch mehr Frauen jetzt dabei. Also jetzt haben wir auch mehrere Kolleginnen und die Kollegen. Also die Zusammenarbeit klappt wirklich recht gut. Also es ist klar, ist jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin in ihrem Bereich so für sich und äh, legt auch sehr viel Wert äh, darauf, dass man Dinge halt äh, auch selber macht und äh, dafür auch entsprechend gute Rückmeldung am besten bekommt. Aber das Bewusstsein dafür, dass wir bei vielen Dingen auch einfach aufeinander angewiesen sind, weil keiner alles weiß und ähm, manchmal einem auch äh, der Tipp aus einer Nachbarkommune oder von einer ganz anderen Kommune wirklich hilft, äh, die ist schon sehr hoch und es macht auch Spaß, äh, das zu koordinieren. Mir ist
0: auch klar, wie Sie an den Job gekommen sind, Herr Ried. Die haben einfach gedacht, wir brauchen einen krassen Podcaster. Da ist nur einen. <lacht> ja,
1: das stimmt allerdings.
0: Machen Sie es gut, Herr Ried. Bis ja, Sie auch. Tschüss. Ciao, ciao.